0: Du lytter til Børsens Gazelle podcast med ellers Lunde. Dette afsnit er lavet i samarbejde med Industriens Fond. Det er som bekendt ikke kun restauranter og flyselskaber, der er hårdt ramt af coronakrisen. Flere industrivirksomheder oplever også, at krisen presser forretningsgangen. Eksporten er ramt, der er lavvand i ordrebøgerne, og mange lægger folderne i blød for at tænke kreativt. Så hvad skal Danmarks industrisektor gøre for at komme sikkert igennem krisen? Det sætter vi fokus på i dag, hvor vi både dykker ned i de store linjer og de små linjer ved at drive industrivirksomhed i en krisetid. For selvom krisen er hård, så rummer den også muligheder så i dag sætter vi fokus på muligheden for at kunne digitalisere sin forretning og i særlig grad sine services. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør ved Børsen. Vi har i dag Kim Fausing, administrerende direktør fra Danfors, med på en telefon. Vi har Jens Nyeng fra Jorgensen ingeniøring i Odense med på en telefon. Og vi har Thomas hoffmann Bank, administrerende direktør i Industriens Fond her i huset. Vi starter hos dig, Kim Fausing. Velkommen. Ja, tak. Skal du være, Niels? Du er administrerende direktør i landets største industrivirksomhed, Danfoss. Hvordan har du oplevet de sidste par måneder med coronakrisen?
1: Ja, men altså, det er jo noget af en, man kan i hvert fald sige, det er noget af en, en øh, omvæltning, fordi vi kommer ud af en meget stærk øh, vækstfase og investeringsfase, og, og så ind i en øh, fuld opbremsning i en, en krise, som jo selvfølgelig... Øh, og som er uforudsigeligt, kan man sige, og egentlig uden sidestykke, øh, og, og som har alle elementer, kan man sige, at hvad en krise nu har, og markeder, der egentlig er okay, og markeder, der er helt lukkede. Så det, øh, jeg synes, det, det er selvfølgelig udfordrende, og det, det kræver altså, at man kan træffe beslutninger øh, og korrigere retningen øh, temmelig hurtigt.
0: En af de største udfordringer, som alle har opdaget, det er supply chain. Altså den supply chain, som alle har brugt så mange kræfter på, at gøre sig effektivt som muligt, at den nu også viser sig at være sårbar, og derfor skal gøres mere robust. Er det ja. også en, en erkendelse, I har gjort i Danfoss?
1: Ja, altså, du, det er jo lidt en baghistorie, som startede i finanskrisen for Danfoss, hvor, hvor som udgangspunkt den, den supply chain, vi havde i Danfoss, var, var temmelig lang. Den var ikke så fleksibel og heller ikke så agil, og det har vi sådan set arbejdet på siden da. Og det er det jo betydet at vi har lavet vores supply -til en øh, langt mere regional. Altså det vil sige kortere, det vil sige vi sourcer, producerer og leverer øh, så vidt muligt i de regioner vi vi er i. Øh, og, og vi har bygget meget op så vores vores leverandørbase, den er stærk, altså færre, men, men men større partner og aldrig kun én leverandør til til et komponent -sæt. Og det har faktisk gjort i dag, at, at, at det var en det var faktisk en stor hjælp, da der så kom øh, der kom handelskrig på tapetet, og, og jeg må sige. Nu, hvor det så er en coronakrise, hvor lige pludselig det er enormt svært at flytte tingene rundt, så har det faktisk alt i alt vist sig som en meget, meget robust model, fordi vi har sådan set ikke været lukket ned nævneværdigt i vores på global. Vi har 75 fabrikker, og de, dem har vi i det store billede kunne holde pænt i gang igennem den første del af krisen her.
0: En af de største udfordringer er jo også, at først og fremmest skal man selvfølgelig tage sig af sin medarbejder, det siger sig selv, men dernæst så også at hjælpe sine kunder så godt man kan. Hvordan har I grebet det an i
1: Danfors? Altså der, der er to, øh, ligesom to øh, der er jo operationelt, kan man sige, hvis, hvis vi kigger på øh, vores, øh, vores kunder først, så, så har det jo været at være meget tæt på vores kunder. Og der, vi har haft et princip fra dag 1 i den her krise, at, at vi skal kunne holde vores supply chain kørende. Vi skal være tæt på vores kunder. Så vi har faktisk på den operationelle side haft, hvis ikke dagligt, så flere kontakter hver uge på at forstå helt nøjagtigt, hvor er vores kunder. Og der er jo mange, meget forskellige situationer. Nogle har haft helt lukket ned, nogle har kørt videre. Så det har vi været meget tæt på. Altså løbende kontakt og være i stand til at tilpasse og så er der sådan en mere strategisk side, hvor den ene del af det den er mere den fleksibilitetshistorie og den regionaliseringshistorie at vi har styr på vores supply chain men en anden strategisk element, synes jeg og det er det digitale fordi vi kan jo se, at vi har investeret meget i at digitalisere vores vores kontakt til vores kunder på, på alle niveauer. Øhm, og, og det kan vi faktisk se lige nu, at der er en enormt stigende æ, interesse for vores kunder i at accelerere det. Så, så det er ingen tvivl om, at det er et takeaway for os, at det, og det skal vi gøre meget mere vedgående fremad og være meget hurtigere og ambitionerede med omkring, hvordan vi linker op til vores kunder digitalt.
0: Kan du sige noget mere om det? Fordi det tror jeg, det er noget til, som alle, både små og store industrivirksomheder meget optager nu, det er, hvordan man kommer ud af krisen Ja. En, stærkere, hvad skal vi sige, en stærkere digital indsats, end man har haft tidligere?
1: Ja, altså, altså for det første, vi har jo måttet investere i at lave et en meget stærkere backbone i Danmark, et one year system som virkelig, som virkelig kan meget mere, end det vi, det vi havde før. Så, så eftersom vi har fået det på plads nu, øh, så får vi lige pludselig muligheder, fordi vi har fået meget bedre styr på vores data. Og, og, og det er, at vi får så meget styr på vores data, og vores link til kunderne, det gør, at du faktisk kan åbne vores supply chain og vores, vores virksomhed op for kunder, så de selv kan gå ind og, og lave ting, at altså, de kan gå ind og, og designe et produkt, som de bare kan bestille med det samme. De kan gå ind og se, hvor er de varer, jeg har bestilt. At de kan gå ind og, og få et chat hjælp til tekniske ting, når de sidder og lige har, har brug for det. Og det over en bred kamp kan man bare se lige nu, hvor du faktisk ikke kan tage ud og besøge dem på den måde, vi plejer at gøre, at det er noget af det, der virkelig hjælper os til at holde gang i julen. Så det, der er ingen tvivl om, at at, at at få det op på et højere niveau og bruge det stærke IT-backbone, vi, vi, vi nu har, det, det, er, det er en af de helt store prioriteter for os.
0: Og det er blevet accelereret i coronakrisen?
1: Det er det, ja. Altså, vi havde meget fokus på det, og, og, og der, man kunne stadigvæk mærke, at der, var, der er jo regioner i verden, hvor, hvor, hvor mange godt kan lide stadigvæk at sende en telefax, når de bestiller noget, ja. øh, for, for at tage den ekstreme den side af det. Men, men rent faktisk, så kan vi jo se nu, at, at kunder er utrolig interesserede i den der digitale link med os. Hvordan kan vi bygge det op? Altså, faktisk har vi også lavet, vi har lavet tusindvis af kundetræninger de sidste 4-5-6 uger, virtually, og det virker faktisk rigtig godt, ikke? så, så, så ja, det her, det er helt klart, der taler om en accelerering, ikke kun fordi vi vil, men, men simpelthen fordi der er pull ved vores kunder.
0: Hvis du ser ud på den anden side af coronakrisen, og det er jo det mange industriledere forsøger at gøre nu, hvilke vilkår ser du for dig på den anden side af krisen?
1: Jamen, jeg, jeg, ser, jeg ser helt klart de forskellige elementer her nu. Og nu taler vi lidt mindre om, hvad vi har gjort. Altså, vores medarbejdere øh, har vi jo gjort rigtig meget øh, sammen med os, og jeg, jeg må sige, jeg er, er dybt imponeret over, at hvor, hvor meget... Æh, hvor, hvor, hvor godt det har virket. at Vi har jo arbejdet meget, det, det tror jeg også, du ved, fra tidligere øh, samtaler. Vi har gjort rigtig meget ved for at skubbe flere beslutninger ud i organisationen og på at bygge en organisation op, der, der kan træffe beslutninger. Og Det kan vi jo faktisk se her vi, i krisen. Vi har sat nogle ganske få principper op, og, og det er rent faktisk vores, vores forretninger, vores regioner, der nu har truffet de rigtige beslutninger i både Kina, USA og Europa, hvor det nu ellers er. Så vi, vi tror på, at vi skal blive fortsat, at vi skub til en, 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 jeg vil sige, en, en decentralisering af beslutninger. Altså, vi skal, vi skal have beslutningen helt ud på frontlinjen og blive endnu bedre til det. Det er i hvert fald en. Det, det næste, det er strategisk på den anden side af, af krisen, hvis vi skal investere og accelerere i vores digitale connection med, med, med vores kunder. Og, og måske den tredje ting, jeg vil, jeg vil fremhæve, er også det, at regionalisering af hele vores, vores servicesystem, øh, sådan at vi kan virkelig adapte ind til, hvad der er brug for i den øh, region. Det, det, det er i hvert fald nogle store takeaways, som, som vi allerede har.
0: Har du et råd ellers, Kim Fawzing, til mindre industrivirksomheder, som ikke har den samme økonomiske kraft, som den har?
1: To ting. Øhm, jeg, jeg tror, det mere, man, man også i, i, i mindre og mellemstore virksomheder fokuserer på den der fleksibilitet og agilitet. Øh, altså få kompleksitet ud, være i stand til at, at hurtigt køre op og køre ned i tempo. Øh, det, det er i hvert fald en, jeg på det varmeste kan kan anbefale, at man arbejder på det. Og den anden, det er helt klart, at, at, at selvom man måske ikke har de, de samme budget, som Danfoss har, eller, eller muligheder, som Danfoss har, så kan man lave rigtig meget digitalt, som faktisk uh, uh, ikke er så dyrt, og, og hvor man kan lave rigtig mange gode ting med, 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 med sine kunder. Altså de, de to ting synes jeg, at det skal, man. det skal man. altså Fordi små virksomheder, de har den fordel, at de har direkte veje, og de er ikke blevet så komplicerede, man kan hurtigt træffe beslutninger. Og det havde ellers været den tredje sag. Jeg tror, at de to andre ting, det vil være min mit bedste anbefaling, som vi her på stående fod. Kim
0: Fausing tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Og fra en af de største virksomheder i Danmark, skal vi tæne de lidt mindre, nemlig Jens Nyeng, administrerende direktør i Jorgensen Engineering, der producerer konserves, til store virksomheder som Arla, Nestlé og Danone. Velkommen, Jens. Tak for det. I lancerede en særlig virtuel hjælp til at nå jeres kunder. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først vil jeg gerne spørge dig, hvordan blev jeres forretning ramt af coronakrisen? Beslutningerne på
2: ordre bliver typisk udskudt. Vi har ikke helt styr på, hvor hurtigt er, at man beslutter sig. Vores projekter er jo store investeringer, som stiller store krav til likviditeten. Men øh, vi er dybt fokuseret på, på resten af året, og øh, vi skal selvfølgelig have nye ordre. Og vi forventer, at der kommer en endnu kraftigere priskrig på alle de her aktuelle projekter, som, som er i markedet. Men så, med summarum, så er vi koncentreret og
0: fokuseret og klar til at, at kæmpe en kamp for resten og Det vil sige, at det lykkes at opretholde jeres produktion igennem krisen? Ja, helt klart. Helt klart. Yeah. I har jo kunder i hele verden, altså Fjernøsten og Europa og Nordamerika. Kan man godt være du ved, tæt på sine kunder, altså sådan nærhed til sine kunder, når man gør det over en computer? Nej, det er jo lidt svært, men, men, men øh, en
2: ting er at gøre det over en computer, men vi kommunikerer jo også via de her VR-briller, altså Virtual Reality, og de her øh, AR, HoloLens-briller. Det kan vi jo gøre på den måde, at vi for eksempel tager de her briller på i vores fabrik, og så gennemfører vi, og kan gennemføre, en såkaldt FAT-test, altså en Factory Acceptance-test, hvor vi normalt har vores kunder til stede her. Men øh, via Teams så kan kunden egentlig dirigere og instruere os i, hvad man skal kigge på på installationer, som vi har her på vores fabrik. Igen kan der deltage væsentligt flere, end der normalt gør, og øh, for eksempel, så kan kunden jo i sådan en proces øh, sige til, øh, til ham, som bærer brillerne, jamen, øh, vi vil godt lige have en video af, af det og det og det og det. Og så knepser han sådan set
0: med, med fingrene, og så kan brillebæreren øh, sende en video til kunden. Så kunden sidder ude i verden og kigger på en computer, og i kraft af, at I har briller på hos jer, så kan I så lade jer dirigere af, hvad det er, kunden gerne vil vide. Præcis. Og kunden kan...
2: Online få en lang række oplysninger, såsom
0: en video, udfylde nogle blanketter osv., så, så han er helt fuldstændig på, som om han... Men det er bare, selvfølgelig rigtig smart, også særligt i en coronakrise, men det kræver selvfølgelig, at kunderne også er, hvad skal vi sige, digitalt omstillingsparate. Har kunderne ja. alle sammen været det, eller har I haft udfordringer med det? Det er ikke altid nødvendigvis
2: sådan, så, at kunden han kan se formålet med det her, Efterhånden så finder han ud af,
0: at det her kan godt retfærdiggøre forholdsvis pænde investeringer og omkostninger. Jens, du skal forløbe her tak. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Nu skal vi sige goddag til Thomas Hoffmann Bank, administrerende direktør i Industriens Fond. Velkommen, Thomas. Tak. Hvordan oplever du forskellene mellem de store, nu har vi hørt en stor øh, virksomhed i så nu hører vi en mellemstor virksomhed, øh, Jorgensen Ingeniøring. Hvordan oplever du forskellene mellem dem i deres håndtering af kronekrisen? Jeg tror ikke, at man nødvendigvis
3: skal skille mellem store og små virksomheder. Både blandt de store virksomheder og de små virksomheder og de mellemstore virksomheder kan du både finde meget succesfulde virksomheder og virksomheder, der er blevet meget, meget hårdt ramt af krisen. Og hvis vi prøver at tage et par eksempler bare fra den sidste uge, så er store danske virksomheder, som min gamle virksomhed NKT, men også Novo og Ambu, er kommet ud med stærke meldinger og har fastholdt deres resultatforventninger og har egentlig meldt, at de har ikke været påvirket af krisen og forventer egentlig heller ikke at blive det resten af året. Og i den modsatte ende af spektret, der ved vi jo alle, at virksomheder som SAS og Københavns Lufthavn er ualmindeligt hårdt ramt. Og det samme billede kan du se blandt de små
0: virksomheder, så, så det er et meget, et meget varieret billede. Hvordan, hvis man ser på det fra industriens perspektiv, hvordan vil du betegne coronakrisen? Fordi jeg har også indtryk af, at der er produktionsvirksomheder, som sådan set kører næsten øh, normalt, og så er der andre, der er hårdt ramt, blandt andet fordi de oplever problemer i deres supply chain. Hvis du ser sådan industrien generelt i et coronaperspektiv, hvordan er det egentlig gået? På tværs af, af den danske fremstillingsindustri, der tror jeg, at det billede, vi lige har hørt fra
3: Jorgensen Engineering, øh, er ret typisk, nemlig at der har været fornuftig aktivitet, og at man har eksekveret på, på den ordrebeholdning, man havde, og holdt mere eller mindre normal, fuld produktion. Og derfor så er det, øh, kan man sige, problemerne venter nok foran, som vi også hørte fra, fra Jorgensen Engineering, i form af, at orderingangen er meget svag øh, i den her periode, og det vil sige, at der venter sandsynligvis uh, hårde tider for, for, for mange virksomheder i fremstillingsindustrien, når vi kommer lidt længere frem på året, i form af ordrebeholdningerne er, er for lave.
0: Men man hører her, uh, Jens Nyhæng fortæller om, at altså, man når sine kunder på en anden måde nu i kraft af den digitale, uh, de, de, de digitale værktøjer. Er det noget, man ser generelt i industrien? Ikke generelt, men, men jeg tror, vi har fået et skub bag i med hensyn til at se
3: mulighederne i digitalisering. Så, så hvis man skal tale om, øh, om, om sådan et portbillede, så tror jeg, at vi fik slået den sidste, det sidste søm i den analog lige kiste øhm, og, og blev for alvor skubbet ind i digitaliseringen med, med det, vi har oplevet nu, hvor vi har fundet ud af, hvordan vi kan arbejde både internt i virksomheden med vores organisation via teams, men også, som vi lige hørte, med, med vores kunder og brug af teknologier som, som VR og, og RR og andre digitale værktøjer, har vi fundet ud af, at vi kan betjene vores kunder, vi kan gå til markedet, vi kan sælge, vi kan lave fat -tests, vi kan servicere vores produkter. Så, så jeg tror, at, at, at mange virksomheder har fået lidt et wake-up-call, og det vil de tage med sig ud af krisen. Og dem, der hurtigst fanger de her tendenser og omstiller sig, øh, er jo dem, der så også kommer styrket ud af krisen. Fordi en hver god krise er jo også en mulighed til at differentiere sig og, og, og repositionere sig på sin marked og i sin værdikæde. Og det tror jeg, der er mange virksomheder, der tænker over i, øh, i, i den her situation. Hvordan de eventuelt kan bruge det her til at
0: repositionere deres virksomhed. Og der er digitalisering et af, et af værktøjerne. Vi så jo, før krisen allerede har set det i nogle år, det, man i industrien kalder servitization, altså det her med, at man i produktionsvirksomheder bliver mere og mere optaget af at sende service i halen på sine produkter, er det noget, som er blevet, hvad skal vi sige, accelereret af coronakrisen? Ja, det er jo en, en, det er jo en del af digitaliseringen,
3: fordi at i gamle dage, når man, når man talte om service, så var det jo spørgsmål om at sælge en servicekontrakt til, til en eller anden maskine eller noget udstyr, man havde solgt. I dag handler service jo i mange tilfælde omkring noget med data, datafangst, at der ligger en, en datadrevet forretningsmodel sammen med et fysisk produkt. Og det er der jo mange virksomheder, der i stigende grad får øjnene op for, hvordan de skal kombinere og kan man sige, de muligheder, der er inden for, inden for data med, med et fysisk produkt, og, og det er det, der ligger i servitization, at man kombinerer de elementer, og så kan man så tage det til, i, til, mere eller mindre til ekstremen i, hvor meget service man sælger, og der er jo forretningsmodeller derude, hvor du sådan set nærmest ikke betaler noget for, for den fysiske vare, men hele ydelsen, eller det, du betaler, det betaler du egentlig for, for, for datastrømme og brug
0: af data og lignende. Det, det er den ekstreme version af servicization. Men har, har coronakrisen gjort, at det er gået op for flere, også industrivirksomheder, også traditionelle industrivirksomheder? Er det her, det er man simpelthen nødt til, hvis man skal øh, handle som fremtid? Det tror jeg.
3: Øh, det, det er jo, dem, der ikke var i gang med den her udvikling, der er det her et wake-up call til, at de bliver nødt til at komme i gang med at omstille, få mere innovation, tage digitaliseringsmuligheder til sig. Og igen, hvis vi skal bruge Jorgensen Engineering som et eksempel, Jorgensen Engineering konkurrenter, som hvis ikke de har grebet de her muligheder, de vil jo opleve nu at have en konkurrent i Odense, som lige pludselig differencierer sig, når sine kunder på en ny måde er i stand til at sælge og servicere på en ny måde, og dermed vinder markedsandel.
0: Så det er jo et meget, meget håndgribeligt og godt eksempel. Men det her må også stille ret store krav til industrivirksomheder, hvad skal vi sige, digitale kompetencer, er danske industrielle virksomheder, produktionsvirksomheder, overhovedet rustet til at tage det skridt ind i en digital verden?
3: Ja og nej. De store virksomheder er jo i sagens natur langt fremme. De har musklerne, de har ressourcerne, de er, de er fokuserer mere på innovation. Og hvis vi så går ned i segmentet af mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, så er de over en bred kamp, langt mindre parat. Og det er jo derfor, der skubbes meget på for at få den del af dansk erhvervsliv, som jo er ryggrædende i dansk erhvervsliv med vores erhvervsstruktur, at få dem i gang. Det er derfor, regeringen har lanceret det, der hedder SMV Digital, som faktisk har været en kæmpe succes, hvor pengene er blevet revet væk, og virksomhederne har kunne bruge
0: det til at accelerere deres digitalisering. Thomas, med et eksempel, som vi hører her fra Jorgensen Engineering, altså hvor man hjælper kunden digitalt på afstand, så er der vel også nogle medarbejdere, som tidligere løste den opgave ved at rejse ud til kunden, som nu deres arbejdspladser forsvinder. Det, det der er der ikke nogen tvivl om. Det hørte du også Jens øh, sige,
3: at, øh, at der, skal bruges, der skal bruges nogle nye kompetencer, og, og dermed øh, skal der omskoles nogle medarbejdere, der er nogle, medarbejdere, som, nogle jobfunktioner, der forsvinder. Det er der er sådan set ikke noget nyt i, det har vi jo oplevet igen og igen og igen øh, med den teknologiske og digitale udvikling, vi har set de, de sidste øh, mange årtier, at det, det flytter sig hele tiden, hvad det er for kompetencer, der er brug for. Men, men det er en sandhed, at, øh, at vi skal hele tiden opgradere. Og det er også derfor, det er vigtigt, at vores uddannelsessystem følger med, at vi hele tiden får en ny generation ud. Der er et nyt sted med hensyn til kompetencer,
0: specielt omkring digitalisering. Tak, Thomas. Jens, jeg vil gerne spørge dig videre omkring de her ting. Altså, det jo virker jo, når man hører om det, ret oplagt i virkeligheden, eller i hvert fald så meget værdifuldt, at man med virtual reality, der kan man nå sine kunder på en helt anden måde. Men det må også være en helt anderledes måde at tænke på internt i jeres organisation. Altså, I har sikkert, ligesom alle andre virksomheder, også min egen, altså en kultur, som er vant til at gøre tingene på en bestemt måde. Og Det her er jo ret nyt. Hvordan har det været internt? at få dine medarbejdere til at forstå det her, det er vigtigt? Dem, som bliver, skal
2: vi sige, hurtigst øh, øh, motiveret, det er jo den unge generation. Vi har så været så heldige, at vi har øh, to maskinmestre, som også er praktisk anlagt, som har været meget motiveret og taget ejerskab af det her, og de har så kørt det ud,
0: så det bliver et, et reelt produkt. Så du har oplevet, at medarbejdere også, lad os bare sige det som det er, ældre medarbejdere, de... Både forstår, hvad det går ud på, og de om udtryk, tænder på det? Ja, det synes jeg. Men, men der har selvfølgelig
2: været en vis skeptisk i starten. Det har man jo til sådan nogle nye teknologi. Og vi har prøvet det her før for 6-7 år siden, hvor datakræften ikke var stærk nok, og det var for kompliceret. Men det kan man så nu. Og når man så ser, at vores, vores blue-collar personer, de kommer ind og, og bruger det her system også, jamen, så er det egentlig en blåstemning for min vedkommende, at det
0: her det er noget, som, som virker og som har en fremtid. Nu var vi lidt inde på det tidligere. Altså det, som jo alle også i industrien er optaget af, det er jo selvfølgelig at være tæt på sine kunder, og forstå sine kunder, forstå kunderne i virkeligheden, forstå dem bedre, end de næsten forstår sig selv. Og når man så kommunikerer med kunderne digitalt, kan man godt sådan, du ved fornemme kunderne, og så komme tæt på dem, og mærke, hvad det egentlig er, deres behov er. Kan man godt opnå det, når man bruger teknologi som det her? Det, det opnår
2: man sådan set øh, endnu tydeligere, fordi lige pludselig, så på et meget tidligt øh, sted i, i sådan et projektforløb her, så kommer kunden jo ind og kunne øh, kunne se øh, sin, sin øh, løsning øh, virtuelt, så vil han kunne komme ind og øh, helt i detaljer se, hvordan omledes øh, hans fabrik, kommer til at se ud. Jeg har set kunder øh, nærmest kravle ned på gulvet, fordi at de skulle ligesom se, hvordan maskinen den så ud øh, nedefra. Øh, og det virker meget komisk, når nu der ikke er nogen fysisk maskine.
0: Ja, men har du fået ny viden om dine kunder med det her igennem coronakrisen og teknologien?
2: Ja, det har vi jo, fordi... Vi kommer jo tættere på, på en løsning, fordi vi kan jo, vi kan jo illustrere, hvad det er, vi gerne vil på et, på et meget tidligt tidspunkt, inden vi begynder at bygge øh, maskinerne i, i produktionen, inden vi begynder at installere den på siden Så kunden har en meget mere nuanceret øh, holdning til hvad han vil gerne vil have osv. Og, og vi kan bruge det som en, øh, en form for en specifikation. Fordi sådan et kæmpe anlæg, som vi laver her, det er jo svært at få specificeret hele ned i detaljer. Men nu her, der har vi det egentlig ned i detaljer, og det vil sige, at det er en, det er en form for en specifikation også. Så kunden lærer en hel masse af det her, og øh, når vi så begynder at koble simuleringer og emuleringer og al, alle mulige andre fræk ord på, så
0: begynder vi at nærme os en virkelighed, før vi har den virkelighed. Thomas, nu hører vi om, om eksemplet her. Hvordan Vi skal også nå at vende hvordan der ser ud på den anden side af coronakrisen. Altså, alle er optaget af nu selvfølgelig at komme godt igennem krisen, men alle er jo også optaget af at forstå, hvad er det for nogle vilkår, der gælder på den anden side af krisen. Er det her en af dem? Altså, at man er nødt til som industriel virksomhed på den anden side af krisen, der er man simpelthen nødt til at være en helt anden, have et helt andet digitalt mindset, som vi hører Jens Nyring fortælle om her? Det, det, det tror jeg er en del af det. Øh,
3: at, at, at virksomheden har fået det her skub på digitaliseringen og og det skubber på, på innovation. Øhm, og så er der måske blevet lidt mere, bedre plads på savannen efter krisen, øh, fordi at, øh, at, at de svage øh, de, de klarede den ikke, øhm, og der bliver rusket op i værdikæderne. Øhm, trods der er mange virksomheder, der har fået et wake-up-call med hensyn til at have værdikæder, der var baseret på, at det hele skulle komme ud af Kina, for eksempel, eller andre destinationer langt væk, og fundet ud af, hvor sårbare de var over for det. Så jeg tror, vi kommer til at se virksomheder genoverveje deres, deres forsyningskæder. Det, at der er dyr på savannen, der er forsvundet, har måske givet mulighed for at rykke i værdikæden, passere sig et andet sted i værdikæden, tage markedsandel, gå ind på nye markeder. Så kombinationen af mere digitalisering, mere teknologi, nye markedsmuligheder, ændrede mønstre i supply chain, alt det gør bare, at ja, vi kommer til at se et andet, et, et, et andet mønster og nogle og nogle andre rammevilkår,
0: når vi kommer på den anden side. Man diskuterer også om samfundsansvar, bæredygtighed, klima, den slags ting. Lige nu følger det ikke så meget, fordi alle har travlt med at overleve, rent ud sagt. Men det var jo i gang før coronakrisen. Har vi råd til det efter coronakrisen, eller vil vi alle sammen være optaget af at overleve økonomisk recession, som vi kigger ind i, eller vil, vil samfundsansvar blive noget, man simpelthen, det bliver en konkurrenceparameter for alle det var på vej til at blive en konkurrenceparameter inden corona, og
3: så er det rigtigt, så har der været meget stille omkring verdensmål, eller SDG'erne, de sidste otte uger. Det tror jeg kommer igen, fordi hvis vi kigger på, på, hvad det egentlig er, vi oplever her, så er det jo en situation, hvor vi har lige pludselig oplevet, at vores samfund var på kanten til at kunne bryde sammen, fordi vi ikke havde styr på sundhed. Der er måske en fødevaresikkerhedsdimension i det, også fornemmer man, og og, og vi har set konsekvensen af, at, at samfundet er blevet bremset op. Man kan se det på, på, på klimabilleder, der lige pludselig er... Nu kan man... Er, smogskyerne er forsvundet over de store byer, osv. Så, så, så jeg tror, at bæredygtighedsdimensionen på mange måder kommer tilbage med forstærket kraft og, og bliver en del af, af, af forretningsmodellen
0: og differentieringen for virksomheden også. Jens, vi skal til at runde af... Med det afsæt, du har i Jorgensen øh, Engineering og den digitale rejse, jeg har været på senest her i coronakrisen, hvordan ser du vilkårene for, for din virksomhed efter krisen? Som nævnt på den korte bane, så
2: kommer vi nok ud for nogle, nogle udfordringer på, på, på prisen, tror jeg. Men øh, det her, det, det flytter øh, absolut en, en hel masse ting omkring den her digitalisering. Øh, dels med kommunikationen, men, men også med specifikationen af de anlæg, som vi laver. Og der er masser af sporbarhed, øh, brand protection, øh, sikkerhed i, i at kunne digitalisere det her. Og det giver en mulighed for at kunne optimere tingene på en helt, helt anden måde, end vi har været vant til tidligere. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, i min karriere har jeg ikke oplevet noget, som er
0: så spændende og interessant som det, vi står overfor lige nu. Thomas Hoffmann-Bang, et sidste perspektiv på tiden efter krisen. Jamen, det skulle bare være et opråb
3: og en opfordring til alle de virksomheder derude, som ikke er kommet i gang med omstillelser til at se nu at komme i gang. Fra Industriens Fonds side har vi lanceret en stor kampagne, vi kalder genstartnu.dk, hvor, hvor vi øh, gratis stiller, stiller rådgiver til rådighed for danske mindre og mellemstore virksomheder med henblik på at hjælpe dem med at komme videre. Sådan lidt populært sagt varme hænder øh, på toppen af alle bistandspakkerne til at komme i gang øh, med at finde ud af, hvad muligheder er der i den her krise? Hvordan kan de omstille sig? Og det kan være på en række af de områder, som, som vi alle sammen allerede har, har været rundt om i samtalen her. Øh, men det vigtigste er, at de kommer i gang.
0: Thomas Hoffmann-Bang og Jens Nyhæng, tusind tak, fordi I vil være med i dag. Velbekomme. Ja.